0: Unser Gesprächspartner in dieser Woche ist sehr sportlich unterwegs. Pfarrer Erik Neumann aus Dissen. Am Teutoburger Wald ist Kitesurfer. Deswegen betreibt er auch die Internetseite ewigkeit.de. Er fährt auch Liege, Rennrad, wandert und fährt Ski. Jetzt ist er zugeschaltet. Stichwort Skifahren, Herr Neumann. Jetzt ähm, soll es erstmal nicht möglich sein, in diesem Winter, äh, zumindest Zunächst alle, die sich auf Weihnachten, Silvester im Schnee gefreut hatten, auf der Urlauberseite, auf der Gastgeberseite, die machen ziemlich lange Gesichter. Ist es die richtige Entscheidung, kein Skifahren zuzulassen?
1: Ja, das finde ich auch eine ganz schwierige Frage. Es ist ja immer bei diesen Fragen, wie macht man sowas, eine Frage, was nützt mir, was nützt aber auch eben den anderen und da gibt es so viele Faktoren, die das dann ähm, eben, äh, ja, ähm, wie man das entscheidet. Also zum Beispiel eben die Frage, kann man einen Skibetrieb äh, machen, ähm, so dass man eben die Corona-Regeln einhalten kann? Das kann durchaus in Skigebieten der Fall sein. In manchen ja, in manchen nein. Wenn es große Gondeln gibt, dann kann man es nicht machen, äh, nicht gut, wenn man da gar nicht anders hinkommt und so weiter. Das sind ja immer so ethische Fragen. Dann ist ja auch wieder eine, ein Faktor, es ist gut für die Familie. So ein Skiurlaub kann gut sein. Ja, wenn man sich das leisten kann, ist das eine tolle Sache. Dann geht es wieder auch um die Schöpfung auf der anderen Seite. Ja, die ist das ein nachhaltiges nachhaltige Art und Weise, wie da so ein Skigebiet ausgebaut wird? Ist das schöpfungskonform und so? Also da gibt es eben viele, viele Faktoren wo man dann so eine Frage dann entscheiden muss. Das ist manchmal gar nicht so einfach und Politiker haben es an dieser Stelle auch nicht wirklich einfach und vielleicht müssen wir da in einen sauren Apfel beißen. Ja, so eine Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube,
0: Herr Pastor Neumann, wir sind ja beide Skiläufer. Wir ähm, könnten das, glaube ich, gut hinkriegen mit äh, Abstand und ohne äh, Halligalli-Party zu feiern. Après-Ski kann man gut drauf verzichten, sondern die Natur ja. genießen und ähm, in Sesselliften fahren. Da kann man ja auch Abstand halten. Ich glaube nur, das Problem sind eben die, die dann querschießen schießen und äh, auf die muss man dann im Grunde auch Rücksicht nehmen und, äh, ja, wie Sie sagen, in den sauren Apfel beißen. Ja. Dann lassen wir uns jetzt mal aufs heutige Evangelium äh, schauen. Es kommt von Markus, siebtes Kapitel und äh, anschließend sprechen wir dann darüber.
1: Domradio, das Wort.
0: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein unvernünftiger Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört. Musik wie kommt es, dass Jesus so stringent ist, was das Kommen in das Himmelreich anbelangt, Herr Pastor Neumann?
1: Ja, das ist wirklich krass, was er da sagt. Nur die, die den Willen des Vaters im Himmel tun, kommen in den Himmel. Unglaublich, ja. Wie ist das gemeint? Also ich glaube, dass unser Job als Menschen nicht ist, das zu beurteilen, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Jesus sagt am Anfang von diesem Kapitel, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, das richtet, gewerdet, das Richten, das ist der Job von Gott. Und ähm, unser Job ist, glaube ich, eben, dass wir uns auf unser Handeln konzentrieren. Dass unser Handeln standhält, wenn die Wassermassen von irgendwelchen Sachen, die uns wegbringen wollen von Gott, wenn die kommen. Also Jesus vergleicht unser Handeln mit einem Haus. Dieses Lebenshaus, Handeln braucht ein festes Fundament und dann wird es auch den Wassermassen standhalten. Und ich glaube, dass mit dem Fundament unser Charakter gemeint ist. Wir sollen unseren Charakter an Jesus schulen. Wir sollen uns darauf stellen, dass er uns lieb hat, wie wir sind. Ja, dass er bis zum Kreuz geht für uns, für uns aufersteht, dass er uns den Geist Gottes schenkt, dass wir mit seinem Geist unseren Charakter schulen können, wachsen, innerlich wachsen können. Und wenn wir darauf unser Handeln bauen, dann sind wir vor den Fluten gewappnet. Wenn die Flut von einer Gelegenheit kommt, mich in ein besseres Licht zu stellen, als es wahr ist, dann werde ich bei dieser Wahrheit bleiben. Und anschließend wird mein Geschäftspartner feststellen, wow, der gibt zu, dass er etwas auch nicht kann. Der bekommt meinen Auftrag. Hm. Oder wenn die Flut der Möglichkeit kommt, andere schlecht zu machen, wenn ich von meinem Fehler ablenken möchte, dann widerstehe ich dem, weil ich meinen Charakter an Jesus geschult habe. Und ich gebe meinen eigenen Fehler zu. Also es geht eben hier nicht um eine nette christliche, ethische Theorie, sondern darum, mit meinem Fundament stark zu werden, mein Fundament von Jesus bauen zu lassen. Und dann sind das harte Worte für die Oberflächlichen, deren Lebenshaus richtig gut aussieht. Aber wenn die Wassermassen kommen, dann entpuppt es sich als Geblende. Aber das sind dann tröstliche Worte für die, die ein tieferes Fundament bauen. Also in der Beziehung zu ihrem Mentor Jesus bleiben und wachsen und sich an ihm reiben und sich aber auch von ihm tragen lassen.
0: Hier geht es ja um den Willen des Vaters, wenn ich das richtig verstanden habe in diesem Evangelium. Woran erkennen wir den denn?
1: Also ich glaube, indem wir etwas daran prüfen, was Jesus gesagt hat und wie er gelebt hat. Ich glaube, dass Gottes Willen ja nicht ist, dass ich beispielsweise eine bestimmte Frau heirate. Ich glaube, das ist Gott ziemlich Wumpe und er überlässt das mir. Er gibt, es gibt da ziemlich Millionen Möglichkeiten. Aber wie ich Frauen und andere Menschen und die Schöpfung behandle, das zeigt er uns. Also ein paar Verse hier vor, da fasst Jesus den Willen des himmlischen Vaters in einem Satz zusammen. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Aber tut es eben mit Fundament. Schaut nicht darauf, dass ihr Gutes zurückbekommt, sondern dass das, was ihr tut, wirklich gut ist, auch für den anderen. Und das Gute kommt dann ganz von alleine zurück. Dafür sorgt Gott dann schon. Also ich glaube ja nicht, dass im Leben die Frage ist, ob die Wassermassen kommen. Die kommen, ganz gewiss. Corona kommt und andere Krankheiten, die werden kommen. Und die Frage ist dann eben, tust du auch dann noch den Willen, wenn es nicht so läuft, wie du es dir ähm, vorstellst, den Willen Gottes. Und wenn Corona deine Planung umwirft und bist du dann beleidigt, weil die Pläne zerschellen oder weiter bereit, in der neuen Situation sowas wie die goldene Regel zu leben, eben auch für den anderen zu denken, und äh, dann darauf zu vertrauen, dass Gott schon für dich sorgen wird und das Gute auch wieder zurückkommt. Weil dein Fundament eben Gottes Liebe ist, mit der er dich liebt und mit der du von Herzen dann auch mit anderen umgehst.
0: Also zu ihm stehen in guten und in schlechten Tagen. Gedanken von Pastor Erik Neumann aus Dissen. Wir hören uns morgen wieder. Ganz herzlichen Dank für heute.